0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות מקוות, פרק רביעי. בפרק זה עוסק הרמב״ם בדין הבסיסי של מי מקווה הכשרים לטבילה, דהיינו פסול מים שאובים. דין תורה שכל מים מכונסים, טובלים בהם. שנאמר, מקווה מים, מכל מקום. לכאורה, אפילו נשאבו בכלא. והוא? שיהיה בהן כדי להעלות בהן תפילה לכל גוף האדם בבת אחת. שערו חכמים, אמה, אמה ברום שלוש אמות, ושיעור זה הוא מחזיק ארבעים שאה מים, בין שאובים בין שאין שאובים. זהו דין תורה. אם כן, דין תורה צריך שיהיו המים מכונסים במקום אחד, בלשון נגמר השבורן, וכל גופו צריך לעלות בהם. אבל לא חשוב, הם מילאו את המים שם בכלים מהתורה. בתורה כתוב ורחץ במים את כל בשרו וכתוב ורחץ את כל בשרו במים מים שכל גופו עולה בהם וזה השיעור ששארו חכמים אמה על אמה ברום שלוש אמות. אומנם גובהו של אדם ממוצע הוא גדול יותר משלוש אמות אך אדם יכול לכופף את עצמו ולטבול בגודל הנ"ל. ארבעים שאה ‫לפי שיטת רב חיים נאה, ‫הם 332 ליטר, ‫לפי שיטת החזוני, ‫של 573 ליטר. ‫בהלכה זו קובע הרמב״ם ‫את שני הדינים היסודיים של מקווה, ‫דהיינו, 40 שאה, ‫שמהתורה אפילו הם שאובים. ‫לגבי 40 שאה, לדעת הרמב״ם, ‫מדאורייתא מספיק שכל גופו ‫עולה בהם, ‫החכמים קבעו 40 שאה, ‫אבל יש שחלקו עליו. עליו, לדעת הרש, אין בכלל שיעור מדאורייתא, כמה שיהיה, העיקר שכל גופו ייכנס בהם. חכמים תקנו ארבעים שיער, אבל לדעת הרש והתוספות, שיעור ארבעים שיער הוא מדאורייתא. נוסיף של שלדעת הרמב״ם, שיעור ארבעים שיער נאמר דווקא בימי מקווה, אך בימי מעניין, מטבילים בכל שהוא. כך סובר הרמב״ם, הראב"ד, אתו הר"ן. אבל אחרים, רש"י, רבנותם וראש, חולקים וסוברים שגם במעיין לטבילת אדם נדרשים ארבעים סרעה, וכך הכריעו הטור והשולחן ארוך. מדברי סופרים, שהמים השאובים פסולים לטבילה. לדעת הרמב״ם, מקווה אפילו שכולו שאוב, פסול לטבילה. ולא עוד, אלא מקווה מים שאינם שאובים, שנפלו לתוכן שלושת לוגי מים שאובים, פסלו הכול. אב על פי שפסול מים שאובים מדברי סופרים, למדו בקש. הרי הוא אומר, אך מעיין ובואו מקווה מים יהיה טהור. מעיין אין בו תפוסת יד אדם כלל, והבור כולו אדם שראה כולו מים שאובים. אמרו חכמים, המקווה לא יהיה כולו שאוב כבור, ואינו צריך להיות כולו בידי שמיים כמעיין, אלא אם יש בו תפוסת יד אדם כשר. משהו בין מעיין לבין בור. ולכן חכמים פוסלים מים שאובים. יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם וסוברים שעם כל המקווה שאוב במים שאובים זה פסול מדאורייתא, לא מדרבנן. עיקר הרמב״ם אומר שהגזרה היא לא רק אם כולו מים שאובים, אלא גם אם נפלו לתוכו שלושה לוגים מים שאובים. אבל זה דווקא אם אין בו ארבעים שאה. אם יש בו ארבעים שאה, אז מים, שלושה לוגים שנפלו לא פוסלים. כיצד? המניח <ארניח> קנקנים בראש הגג לנגבם, וירדו להם גשמים ונתמלאו. אף על פי שהיא עונת גשמים, הרי זה ישבר את הקנקנים. ‫או יכפה אותם, ‫והמים הנקבים מהם כשרים לטבילה. ‫ואף על פי שכל המים האלה היו בכלים, ‫שהרי לא מלען בידו, ‫הוא לא שאב, בשמיים מלאו אותם. ‫וכך, אם הגביה את הקרקנים ‫והראה אותם, ‫הרי כל המים שבהם שאובים. ‫כלומר, הקרקנים האלה ‫התמנעו בידי שמיים, ‫כי הוא לא הניח אותם ‫כדי למלא מים, ‫הוא הניח אותם כדי שיתיימשו. ‫אומנם הוא יודע שזה עונת גשמים, ‫אבל הוא לא התכוון לשאוב, ‫הוא התכוון לייבש. והתמלאו מים, כיוון שהתמלאו מים יכול לשבור או להטות, אבל להגביה הוא לא יכול, כי כיוון שהוא הגביה אותם, כבר הם נעשו שאובים. המניח כלים תחת הצינור תמיד, בכל עת ובכל זמן. אחד כלים קטנים ואחד כלים גדולים, אפילו כלי אבנים וחריצי בהם מכלים שאינם מקבלים טומאה, ונתמלאו מי גשמים. הרי אלו פסולים, הצינור הוא מוחזק לקלח מים, ואדם שמניח כלי תחת הצינור ודאי כוונתו לקבל את המים, לכן הם נחשבים שאובים. ואם כפיים על פיהם או שברם, המים הנגבים הם כשאובים לכל דבר, שהיה לדעתו נתמלאו, שחזקת הצינור לקלח מים, ואפילו שכח על כלים תחת הצינור, פסולים. למרות שכשהוא שכח הוא ודאי לא התכוון לשאוב, גזרו על השוכח מפני המניח. זאת מחלוקת במשנה, לכאורה פשט המשנה שהלכה בשוכח שמותר, אבל הרמב״ם למד לא כך, אלא שיש לפסוק שבין במניח ובין בשוכח אסור. וכן המניח את הכלים בחצר בשעת קישור עבים, התמלאו, המים שבהם פסולים, שר לדעתו נתמלאו, ידע שעכשיו ירד גשם, הוא לא שם אותם לנגבד. וכן כזרו על השוכח בחצר בשעת קישור ערבים משום מניח, גזרה. היא לא. ניחם בחצר בשעת פיזור ערבים, אז הוא לא חשב שירדו גשם, ירד גשם. ובאו ערבים ונתמלאו, הרי אלו כשרים? כמי שהניח, ברור שגנג נגבן, הרי הוא ראה שאין עננים, לכן הוא שם אותם. וכן היא ניחם בשעת קישור ערבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו ונתמלאו, הרי אלו כשרים. כיוון שהייתה שעה שהעננים התפזרו, בטלה מחשבתו. ועכשיו מחדש, זה לא, הוא לא שאב אותם. ואם שיברם או כפיים, המים הנקבים הם שהוא מזכיר, כמובן שאסור לו להגביה. אם הוא יגביה, מיד הם נעשים שאובים. הסייד ששכח עציץ במקווה, ונתמלא מים, אף על פי שלא נשאר במקווה אלא מעט, והרי העציץ יש בו רוב המקווה, הרי ישבר את העציץ במקומו, ונמצא המקווה כולו כשר. הסייד הביא את הסיט כדי לסייד את הבור ושקע הדלי לתוך מאה גשמים שבבור ונתמלא מים. המים שנכנסו לדלי לא נחשבים שאובים ולכן הוא יכול לשבור את הכלי והמים כשלו. זה כדעת רבי יהושע במשנה שלא כדעת רבי אליעזר. וכן הוא מסדר את הגרגנים בתוך המקווה כדי לחסמן נהגו להניח קנקנים בתוך כמו מים כדי שדפנות הכלים יספגו הרבה מים ולא יספגו אחר כך את המשקים שייתנו בהם. אז אם כן, המים נבלעו בדפנות, בשם כך הוא שם אותם. אבל כאן הם לא רק נבלעו בדפנות, נתמלאו מים, ואת זה הוא לא תכנן. אף על פי שבלע המקווה תמימה ולא נשאר שם מים כלל אלא מים שבתוך הקנקנים, הרי זה יישבר את הקנקנים והמים הנקווים מהם מקווה כשר. מדוע? מכיוון שהוא לא התכוון לשאוב, הוא לא התכוון למלא את הקנקנים, הוא התכוון רק שהדפנות שלהם יספגו מים, לא שהם יתמלאו מים, ולכן במקרה הזה מותר לשבר. נשים לב שפה לא התירו לכפות, בגג התירו לכפות או לשבר אבל לא להרות, פה התירו רק לשבר. כיצד פוסלים המים השאובים את המקווה בשלושת לוגים? שאם היה במקווה פחות מ-40 סאה, ונפלו לו שלושת לוגים וישלמו ל-40 סאה, הכל פסול. אבל מקווה שיש בו 40 סאה מים שאינם שאובים, ושאב בקד, ושפך לתוכו כל היום כולו, כשל. אם כבר יש בו 40 סאה כשרים, גם אם הוא יוסיף לו כמויות גדולות של מים, וזה מה שנוהגים היום, שיש בו, שיש בו 40 סאה, ואז מוסיפים לו מים. ולא עוד אלא מקווה עליון שיש בו ארבעים סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שרבו המים וירדו למקווה תחתון ארבעים סאה הרי התחתון קשה כי כיוון שהוסיפו הרבה למים העליון הם התבטלו, הפכו למקווה כשר עכשיו מתוך המקווה כשר ירדו למקווה התחתון מקווה שיש בו ארבעים סאה מכוונות בדיוק ונתן לתוכו שאה מים שאובים, ונתן אחר כך ממנו שאה הרי זה כשר. אנחנו לא אומרים שאת השאה שהוא הכניס הוא נתן, לא, הוא הכניס שאה התערבבה, הכל נראה כשר. עכשיו הוא נתן שאה, עדיין נשאר ארבעים שאה כשלם. וכן נותן שאה ונותן שאה והוא קשר עד רובו. אסור לו להוציא מהמקווה יותר מ-20 שאה. יש מפרשים שפרשו את הגמרה, לא במים שאובים. ששם מותר בלי הגבלה, אבל הרמב״ם פירש שבמים שאובים ולדעתו גם במים התירו רק עד רובו, כלומר בהלכה הקודמת למדנו שאם יש ארבעים סאה מותר להרבות מים שאובים ללא הגבלה, אבל פה במקרה הזה יחד עם הוספת המים הוא מוציא מים, אז התירו רק עד רובו, כי אם הוא יעשה יותר מרובו זה נראה כאילו נתלו המים הקשרים ורוב המקווה הוא מים שאובים ולכן לא התירו את זה אין המים שאובים פוסלים את המקווה בשלושת לוגים עד שיפנו לתוך המקווה מן הכלי אבל אם נגררו המים השאובים חוץ למקווה ונמשכו וירדו למקווה אינם פוסלים את המקווה אלא עד שהוא מרצה למרצה אבל אם היו רוב מן הכשרים הרי מקווה כשיר זה נקרא המשכה כלומר למרות שיותר משלושה לוגים פוסלים את המקווה אם אין בו ארבעים שאה, זה דווקא אם המים השאובים נפלו ישירות למקווה. אבל אם הם לא נפלו ישירות, נשפכו על הקרקע, או על כל דבר שלא פוסל, שהוא לא כלי, ונמשכו למקווה, אין הם פוסלים את המקווה, אפילו אם יותר משלושה שאים. בתנאי שיש עשרים שאה מים כשרים. כיצד? מקווה שיש בו עשרים שאה הוא מים כשרים, והיה ממלא ושואף חוץ למקווה. ‫והמים נמשכים ויורדים למקווה, ‫בין שהם נמשכים על הקרקע ‫בתוך הסילון וכיוצא בו ‫מדברים שאינם פוסלים, ‫הרי המקווה כשר, ‫ואפילו שלימו לאלף שאה ‫שהוא הובש עם שחרור הכשרה, ‫אם היה שם רוב ארבעים שאה מן הכשר. ‫אז בעצם מה שצריך למלא ‫את הבור של המקווה ממי גשמים, ‫זה רק עשרים שאה ועוד משהו, ‫ואז אפשר למלא בכלי בצד, ‫וזה יימשך אל תוך המקווה ‫ואז זה תהיה כשר. וכן גג שהיה בראשו עשרים וסייע משהו מגשמים ומילא מחטפו ונתן לתוכו פחות מעשרים שנמצא הכל פסול ופתח עצמו ונמשכו הכל למקום אחד הרי זה מקווה כשר שהשאובה שהמשכו הכולה כשרה הואיל והיה שם רוב כשר וכן כל כעוצר בזה פה יש חידוש גדול ומפורש בתוספתא שלמרות בתחילה כל המקווה נפסל כאילו נפלו לתוכו יותר משלושה מים שאובים ישירות מקרי ‫אבל אחר כך המשיכו את הכול ‫לתוך מקווה, ‫ומה שהמשיכו, יש בתוכו, ‫משכו, יש בתוכו 20 סאה מים שאובים, ‫20 פלוס מים קשרים, ‫ופחות מ-20 מים שאובים, ‫לכן זה קשרים. ‫יש להעיר שאני אומר, ‫המשיכו, כי לשון הראשונים ‫והפוסקים פה. ‫הרו מקצת חכמי המערב ואמרו. ‫הואיל ואמרו חכמים שאובה ‫שהמשיכו הכולה טהורה, ‫אין לנו צריכים שיהיו שם רוב מים. ‫וזה שהצריך רוב והמשכחה, ‫דברי יחיד הם. ‫וכבר נדחו, שהרי אמרו בסוף, ‫שהובא שימשיכוה כולה טהורה. ‫כך לחמי המערב סבוי. ‫ולפי דבר זה, אם היה ממלא ‫בכלי ושופך והמים נזחלים ‫והולכים למקום אחד, ‫הרי זה מקווה קשה. ‫למרות שכל המקווה הוא שאוף שנמשק. וכן כל אמבטי שבמחרות ההצהרות שלנו מקוואות קשרים שהרי כל המים שבהם שאוף שנמשכו הם הגיעו לתוך האמבטי על ידי צינור ולכן הם נמשכו ומעולם לא ראינו מי שעשה מעשה בדבר הזה כלומר הרמב״ם קודם אמר שדווקא אם הרוב כשר אבל אם הכל נמשך זה לא כשר כך הוא כותב בפירוש המשנה ‫וכבר דימה אדם גדול מאוד ‫בעל עיון בארץ גרבנה, ‫כי שאובה שימשיכו הכשרה, ‫אפילו המקווה כולו שאו ונמשך, ‫ונאבק על כך. ‫ודבריו בכך מפורסמים בספרו. ‫והמב"ם חולק על זה בתוקף, ‫ואומר, ‫והשייח גרם לכל העינוי הזה, ‫הוא מיעוט זכירת המשנה ‫והעיון במה שנכתב בה. ‫וכמה צפו דבריהם, ‫אם ראית תלמיד חכם ‫שתלמודו קהה עליו כברזל? על משנתו שאינה סדורה בפית. כן, בפירוש המשנה הרמב״ם יוצא בפולמוס חריף נגד אותו חכם מחכמי המערה, פה הוא לא אומר חריפות כזאת, הוא רק אומר שמעולם לא ראינו מי שעשה מעשה כזה. מי גשמים, ומה הם שאומרים? שהם שוב מתערבים בחצר ונמשכים ויורדים לעוכה שבחצר, או שמתערבים על מערונות המערה ויורדים למערה. אם רוב מן הכשר, כשר, רוב מן הפסול, פסול, מרץ על מרץ פסול. כל הדין הזה למדנו בהלכה הקודמת, הוא נכתב פה כי זה לשון המשנה. אימתי? בזמן שהיו התערבים עד שלא יגיעו למקווה, ונמשכים ואוהבים. אז אפשר לסמוך על הרוב. אבל אם היו הקשרים והפסולים מקלחים לתוך המקווה, כאן זה כבר נפלו ישירות השאובים לתוך המקווה. ידוע שנפל לתוך ה-40 קשרים. עד שלא ירדו לתרחוש שלושת לוגים מים שאובים קשר, ועם לאו פסול. זה המשנה בפורש מילה במילה ומכאן מוכיח על המב״ם נגד אותו חכם במערן שרואים שהמשיכה פוסלת רק כשאוב כשר. עד כאן.